0: 接上回，平原津上河水汹涌，一个老艄公啊，撑着一条不大的渡船，从对岸划了过来。快到岸边时，老艄公呢，将船放慢，看了看岸上有四个人，便叫道：“喂，你们四个人，三匹马一次渡不了啊，得分两步，要么先过。”呃，四批人要么先过三个马。呵呵，东方朔本来想笑，可此时就笑不出声来呀。他对焦延寿说：“延寿啊，过了平原津便是我的老家。既然孟辉一定要去高句丽找到父亲的骸骨，你们就陪他去吧。你们呢，没必要渡河呀。”焦延寿点点头：“啊、哦，这样也好，师祖。”我们只有两匹马了，我想把金房给您留下，我与孟辉贤弟二人举高句丽，师祖因为如何呀？金房听到这话呢，不禁面带喜色。呃，师傅，托儿听您的。东方朔看看一脸哭丧之相的孟辉，原文道：“孟辉啊，你说呢？”孟辉瞥了金房一眼，好啊。他这个乌鸦嘴，我才不愿和他一道呢，让他去吧。东方朔看看焦延寿一眼，说道：“那好，延寿啊，你这个徒弟呢，我就帮你先带一阵子。”金房急忙跪下：“啊，能跟着师爷爷是徒儿的造化。”孟辉怪声怪气的哼了一声。东方朔对焦延寿说：“延寿。”如今辽东太守叫公所仪，也是我的徒弟，与你师父呢有兄弟之谊。你们先到辽东，再去高句丽，他会尽力相帮的。你一定要照看好孟辉啊，不能让他再有三长两短的、啊。焦延寿答道：“啊，师祖，请您放心。”孟辉这时也感激地说：“师祖，多谢了。”河中的老艄公已经把船泊到了岸边，同时也明白了岸上的人不是全部过河，于是嘟囔着说：“弄了半天，你们要过河的还不到一半啊！也罢也罢，快快上船吧，河那边还有人等着呢。”东方说笑了起来：“你们看，老艄公都急了。那好，严胜，马威，上马启程吧，你们的路。”远着呢，这焦延寿啊，看着东方朔和金房千马上船，然后与他们相依而别。师祖，我们后会有期。河水悠悠，船行悠悠啊！老艄公一面划船，一面不停的打量着东方朔。金房的嘴啊，一向乖一讲，祖师爷爷，你离开故土多少年？东方朔却说：“京房啊，别这么叫，您叫我祖师爷爷，岂不是把我给叫老了,了？以后呢，你就叫我东方大人。啊，是东方大人，您离开平原郡好几十年了吧？可不是吗？三十多年了，弹指一挥间呐。京房啊，倒没惊讶，老少公却大吃一惊：什么？你姓东方？”天下姓东方的可没几个人呐。东方说笑了起来：“是啊，老少公，看来你知道哪儿还有姓东方的。”老少公说：“知道，知道，这姓东方的，咱们平原就有一个。你离开平原也有三十多年了。”东方说笑了起来：“是啊，老少公，你不仅想赚钱，还想知道我是谁。”老烧工啊，将把姜呢停下，大叫起来：“哈哈哈，你是东方朔，是陶童啊！”这东方朔也大吃一惊：“啊，老烧工，你是谁呀、啊？”老烧工啊，更是朗声大笑：“哈哈哈，真是贵人多忘事啊！难怪也难怪呀！呃，看看你五十多岁了，还像个三十多岁的样子。”可我比你还小三岁，五十刚出头，变成老爷爷喽。东方说：“尽力回忆呀、啊，哎，你是哈哈哈，老董啊，老董，你还记得当年你在大河边上放牛，有一个摆渡人的孩子总是跟你屁股后头跑，跟你要桃子吃，记得吗？有一次我偷了几个喜鹊蛋。”煮熟之后去扒你，没想到你把蛋给扔了，还给我取了个外号。东方朔眼睛亮了起来，你姓田，田四喜，你是喜鹊蛋。这老烧公呢也大笑了起来，啊，哈哈你还真的想起来了，我就是田家的四喜子，你叫我喜鹊蛋的。东方朔呀，跨向前去抱准了老烧公。把小船弄得直晃悠，哈哈！四喜老爹，你真老了，你成了老喜剧蛋了、哦。老艄公呢也抱着他，涛涛啊，你没有变，你还是那么淘啊！在一旁看热闹的金发知道东方大人是故旧相遇，便伸过手来拿过船桨，替艄公划起船来。老艄公急忙阻止。啊、哦，使不得，使不得！怎么能让你划船呢、啊？东方朔拍了拍老友的肩膀，放心吧，鸡蛋子，他不会给你要喜鹊蛋吃的。老艄公拉着东方朔坐在舱内，嗨，涛涛兄弟，如今呢、啊，你就是想吃喜鹊蛋，也吃不着喽。哦，为什么呀？嗨，你不知道啊，在去年春天里。从咱这往东就开始大旱呐，大半年了，愣是没见过雨星星，庄稼干死了，牛羊饿死了，这大河里的黄水也都快晒干了。我的小船啊，一不小心就会搁在这河底的黄泥上。那快到中秋时，好容易才盼来几场斗雨，乡亲们就忙着种啊种啊，想趁着晚秋找补一点回来。这没想到苗啊刚出来，就从西北飞来了许多蝗虫。那蝗虫嘿压压的呀，遮天蔽日，眨巴眼的时日就把庄稼吃的光光的，连树叶子也没给剩下。你看，连这岸边的松树叶子都是油熏熏的一股味啊，也被蝗虫给吃光喽。这东方朔呀，面带担心的，那。那人呢？人吃什么呀？老烧工啊，流下泪来。人还有什么吃的呀？除了那些有钱人家里还囤点粮食，穷人什么吃的都没有。草根树皮啊，先让孩子吃了。大人呢，就在这黄河边上弄一像鸡蛋蛋黄一样的黄土来吃。我家大哥就是大喜子，他死得早，没遭着这个罪呀、啊。可我的二哥三哥，二喜子三喜子前阵子过年时吃了鸡黄蛋毒，拉不下屎来呀，硬是给胀死了呀。说到这儿啊，他竟然呜呜地哭了起来。东方朔为之伤心，四喜子，你们受苦了，可我在长安，还有皇上，怎么会一点都不知道呢？老少公愤愤地说。那你们怎么会知道呢？皇上怎么会知道啊？哪个当官的会让这事传到京城里头去啊？两个月前，平原君新来了个王太守，这个杀人不眨眼的魔王，只要有人说个不字，他就要将人抓起来。谁敢往上说呀？东方朔问：“哪个王太守啊？你知道他的名字吗？”哎，好像叫叫叫叫，哦，叫什么王？王文树，东方说大为愤怒，这个可恶的王文树，怎么逃到平原来了？四妻子，我老婆就是齐路女，还有皇上的姐姐叫星城君的，他们前几年一同回到了平原，你知道吗？老少公笑道：“嘿嘿，平原君多少年来就出了你这么一个大人物，谁人不知啊？只是啊，听说啊。自从王文书来到平原，你的夫人便和这个修成军一起搬到你大儿子家去了。谁知道是真是假呀？东方朔呀，将手伸进腰中，取出钱袋子来，摸了一摸呀、啊，钱并不多，于是他索性连钱袋子一起交给老少公自己了。老弟啊，老哥对不起你啊，更对不起平原郡的父老乡亲。这些钱你拿去，好歹呢能挨过腊月。你要是用不完，也能照顾一下乡里乡亲的。老少公受宠若惊地叫了起来：“那那哪,哪成啊！你还要回家呢，那这这这这这哪成啊？”东方朔又问金房：“金房啊，你手中有钱吗？”金房摇摇头：“呃，都让我师傅带走了。”老少公将钱袋子推回东方朔的手中。陶总大哥，有你这份心呢，就成了。俺、呃、不能要你的钱呐，哈哈！喜剧大，你可跟我客气什么呀？我东方朔再没本事，也不不至于找不到一口饭吃吧？老寿公啊，连连点头。啊，这个当然当然。那年你用十两黄金买我们一担粮，齐国的人个个都记得呀。只要你东方朔要吃饭，齐国的人再也没吃的，也要管你吃个饱。东方朔将钱推回去，你知道这个就行了。老、啊、喜剧大呢，我也呢，不白要你的钱。这个划船的小伙子，他的马丢了，你呢，帮我买一头驴子，再饶我一顿饭，那还不成？好勇兄弟。用这年头，那除了粮食值钱，啥东西都不值钱呢。我家就有头大驴子，瘦得不成样子了。前些时候拉到平原去，人家才给二十文钱。你给了这么多钱，足够买一大群骡子。东方朔对京房说：“京房啊，你看看平原人啊，就是实诚。金玉带啊，我不管你，你拿着这些钱，还我一头驴子又成。还有啊。”你家有没有小喜鹊蛋啊？什么小喜鹊蛋？东方说叫了起来：“啊，是啊。”老少公拍了一下脑袋，恍然大悟：“哦，你是说我有没有儿子，有没有孙子是吧？”“有啊，可我就一个儿子，去年也死了。”说到这儿啊，他眼圈一红，泪水流了出来。他顿了一下，又说。家里剩下两个十几岁的孙子，一个六七岁的小孙子，还有俺老婆家的一个十来岁的侄孙，也在俺家待着，四个光屁股蛋子。兄弟，你问这个做啥呀？东方朔、啊、指了指临近的河岸，啊、呃，叫他们跑到神头看看，看我老婆到底呢在不在老家里面，还住不住在神头。要是他们不在呢，我就直接去临淄了。老艄公忙站起来，走到船头，拿起船篙，点了一撇，一点船边的浅水，让船呢靠在岸上，然后呢再点点头：“好，好啊、哦，上了岸，我让老婆子和儿媳妇给你们弄点吃的，然后让田鸡和田鸭子他们去山头看看。”金房放下了手中的双桨，止不住笑了起来：“哈哈，什么？”田鸡、田鸭子，老、哦、少公也笑了起来。哈哈公子，你别笑，俺穷人家的孩子就是要取个渐进的名字，这样好养活呀。花开两朵，各表一枝。长安城外，锣鼓喧嚣，武帝十八万大军挥师北上，虽然没有与敌酋短兵相接。可也让高句丽拱手投降，匈奴更是望风而逃。皇上御驾亲征，威震四方。此番还朝，公孙贺便和太子准备的是热热闹闹，举成欢腾啊！太子刘据与丞相公孙贺和大行令霍光以及廷尉杜周、执金吾赵宇，大农令桑弘羊。丞相长史刘屈某等人来到城外等候，武帝是精神焕发、神采奕奕，挥手向众人致意。公孙贺跪拜于地：“皇上，老臣公孙贺与太子率文武百官恭请皇上圣安。”刘据与众人随之跪下，恭请皇上圣安。武帝在霍子侯的扶持下走出车驾，丞相、舅、钟爱卿，你们都起来！哎、呃，都起来吧！公孙贺与刘据、霍光等人起身，谢皇上。武帝高兴地说：“丞相啊，钟爱卿，你们想知道朕这次率军北上朔方督督督督督督督督，清剿匈奴，督战个够力？”功绩如何嘛？牛群毛啊，不等公孙贺和太子说话，便从人群中抢到前头，争着说道：“皇上，臣早就听说了，皇上御驾亲征，匈奴无影无踪，高句丽闻风而投降，汉家旗帜飘扬在汉城啊！”武帝是龙颜大悦，哎，卷毛说得好，说得好，众爱卿。朕这次御驾亲征，天下耸动，先是镇兵，后是侍旅，势调几十万大军呢、啊。这回朕回是京州，是为了春暖花开时到泰山封禅。众人大惊啊！这么早就上泰山？武帝非常高兴。你们以为还早吗？东方爱卿不以为早啊。他说：“春天正是假期良辰呢。”公孙贺看了一下众人，那东方朔他人呢？武帝高兴地说：“丞相啊，东方朔让朕收集数十万大军，然后就去泰山封禅。这不，他先到泰山给朕刻制碑文，打前阵去了。”众人将信将疑，唯有霍光。点了点头。黄河岸边几间草房，这便是田四喜那破落的农家。此刻呀、啊，东方朔正与田四喜一起吃饭。东方朔饿得很呐、啊，也觉得这饭很香，于是吃了一碗，又将空碗呢伸了出去。我说：“喜鹊蛋啊，你家的这粥烧的很好吃啊。”老烧工啊，苦笑一下。好的，兄弟啊，你别取笑啊！俺家所有的粮食缸、那豆子口袋全倒干了，也没找到一种能做成饭的东西。媳妇儿啊，整了一点谷子，一点小麦，一点大黍黍，一点小黍黍，还有几颗甘枣，一把豇豆，一点莲子儿，几个花生，一共八样，全是留下做种子用的。俺、啊、呢，就让它合在一起。煮成稀粥了，你就凑合着喝吧。东方朔正吃着，听到这话，口中的饭呢就咽不下去了。他大叫道：“你，你，你怎么把家中的种子粮全给煮了？”老少工啊，提出那带钱来：“涛城兄弟，你给俺这么多的钱，还买不到那点种子？”啊。东方说愣了一下。他、啊、心想也是的哈、啊，于是他大笑起来，哈哈哈哈哈哈！好好好，这是我一辈子吃的最好的粥啊，八种东西一块煮，这是八宝粥吧，金王，你说是不是？金王啊，直咂巴嘴。哦，对对，是八宝粥，是天底下最好吃的粥。可是像碗中的吃完呢，却再也吃不下去了。此时。只见两个十几岁的男孩子骑着一头大瘦驴子，急忙跑回家中。老少公啊，对个高的孙子说：“田忌啊，你这么快就回来了？”那田忌有点口吃，也呀呀呀，我我我。老少公生气地说：“这孩子连话都说不清楚。”他转头问另一个孩子：“哈儿啊，你们到底打清楚了没有啊？”被叫做“汉”的矮一点的男孩子说：“啊，回回爷爷，我和田鸡、田鸭子二位哥哥到了神头，呃，找到修修成军府上，他家只剩下一个看门的老爷爷。老爷爷说，修成军找到林子女儿家去了。后来孙儿又问东方先生家的奶奶在吗？”那老爷爷说：“东方奶奶和修成军一个人是另一个人的影子，哪能分得开呢？”他也到儿子家去了。于是，呃，孙三个就往回跑。没想到路上遇到官兵拿人，呃，俺就快点往回跑。嗯、咱这只瘦驴子拖住三个人跑不快，田瞎子便跳了下去，让我们先跑回来。可田瞎子让那官兵给捉捉去了。这幸亏这这驴子跑得快，哎、呃，要不然俺和田金儿两个也回不来了。老喜剧蛋子着急起来。俺、啊、说不让舔鸭子去往，你们三个非得一天到晚的彪在一起，这个冷丫子又少不了皮肉之苦。啊。东方朔呢，急忙站起来问道：“官兵为什么要抓人呢？”那汉儿啊，从容答道：“呃对，听说太守昨天发了命令，说是有个皇上身边的大人物要到平原郡来，太守让士兵把他郡中那些讨逃,逃犯的、穿着破烂的人全部抓起来，关在城隍庙里。”要不是那驴子跑得快，俺跟田鸡也被当兵的档案拿住了。东方说，惊奇的看着他，哎，这个孩子口齿如此伶俐，你叫什么名字？啊？俺叫汉儿，汉儿啊，你读过书吗？汉儿啊，眼圈又红，嗯，俺在昌邑市读过书，去年爹娘死了，俺变来姑奶奶家了。东方说，接着问，那你既然读过书，学名叫什么呀？啊，叫徐广汉。东方朔眼睛一亮：“徐广汉，好名字，嗯，好名字。广汉呐、啊，你愿意随我去长安吗？”汉人的眼睛也是一亮。他、啊、在长安长安一时听先生说过长安，做梦也没想能去长安。东方朔笑了起来：“这回不用做梦。”是你爷爷，我要让你去，老喜鹊蛋儿，你要是舍得，我呢就把他带走。老少公也乐了起来，啊，那你要是能把我们都带走才好呢，走一个，我这就少了一张嘴啊。前妻啊却在一旁开了腔：“哎，爷爷，俺俺俺俺下去。”老少公不高兴地说。你脑子笨，嘴也笨，在家跟爷爷划船、种地吧。啊，预知后事如何，咱们下次接着说。